0: כאן
1: רשת ב' ערן סיקורל קר בשוקר בז'נבה נועדו נציגים בכירים מוושינגטון ומוסקבה לדון בהתעצמות הצבאית של רוסיה על הגבול, אין פריצת דרך הודו שני הצדדים, סגן שר של רוסיה סרגי
2: אבקור. Where, uh, uh, אין
1: לנו אינטרס לפלוש או לתקוף, אנחנו מודאגים ומוטרדים מפרובוקציות אפשריות מצד אוקראינה, פרובוקציות מכוונות, שיגרמו למצב שבו הסבירות לעימותים מסוימים תגבר. צריך להימנע מזה. Well, Omicron is spreading in Israel. The country of over 9 million people has seen infection rates skyrocket in the past week with Prime Minister Naftali Bennett, Warning that up to 4 million people could be infected. The fast spreading variant has prompted worries that the government is no longer on top of the pandemic. The Prime Minister of the Nafetali Bennett says that 4 million Israelis have been infected. The German government says that the Prime Minister of Israel is no longer in the crisis. In the world's report, there is a small change in the world. A high rate of 5%, more than 44,000 people die the week of Corona. רופאים בבית חולים במרילנד שבארצות הברית השתילו לב של חזיר באדם בניסיון אחרון להציל את חייו לדברי הרופאים, מבנה הלב של החזיר מותאם לגוף האדם ויכול להתחיל לפעום בו ללא דחייה הוא פשוט לא רצה למות, הוא לא רוצה למות, אומר דוקטור ברטלי גריפית, מנתח מבית החולים באוניברסיטת מרילנד, הוא אמר לי שאם ימות, לפחות נלמד משהו שיעזור לאחרים. וגם... 11 ימים לאחר חגיגות השנה החדשה ומצעד הפזמונים העולמיים מסלק את שירי חג המולד, אדל עם איזיון, מי חוזרת לראש הרשימה אחרי שבועות אחדים במילואים במקום צנוע יותר, הזמרת חוללה דרמה בתעשייה, בפעם הראשונה מזה 17 שנים נרשמה העלייה במכירות התקליטורים, כשבראש הרשימה האלבומים של אדל, בי.טי.אס וטיילור סוויפט. שעה בינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושמעון דו קרקר. אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם, יום אבל לאומי צוין אתמול בקזחסטן לרגל זכר הרוגי המהומות. נשיא קזחסטן הודיע כי הכוחות הזרים שהגיעו למדינה לסייע בהשבת הסדר, הם יעזבו בתוך יומיים, ובינתיים מונה ראש ממשלה חדש והשלטונות במדינה. מקווים שהרגיעה תישמר. שלום לכתבינו במזרח אירופה ומעבר לה, ניסן צור.
3: שלום, ארן.
1: תמונת מצב על מה שקורה שם, ניסיונות להנמיך את גובה הלהבות, עד כמה זה מתבטא בשטח.
3: אז כן, בימים האחרונים השקט לפחות נשמר ברחבי כל קזחסטן, בעיקר באלמתי, העיר הגדולה, ולכן הנשיא, קסים ג'ומרה טוקאיב, הודיע הבוקר בנאום לפרלמנט. כי כוחות שמירת השלום, כמו שהם מכונים, של המדינות החברות בארגון האמנה לביטחון קולקטיבי, אותם כוחות שהגיעו בימים האחרונים והתפרסו ברחבי קזחסטן במטרה לסייע בהחזרת הסדר למדינה, אז הכוחות האלו יחלו בנסיגה בתוך יומיים, נסיגה שאמורה להיות מושלמת לדבריו בתוך עשרה ימים לכל היותר. הוא גם אמר בנאום שאגב שודר בשידור ישיר בטלוויזיה הממלכתית, שהמשימה של כוחות שלום, שמירת השלום, הוכתבה בהצלחה, והם סיימו את משימתם, אפשר לשמוע אותו.
4: קזחסטן פנתה
3: באופן חוקי לשותפיה להסכם הביטחון בבקשה לשלוח כוחות שמירת שלום. יש צורך להבין שברגע שקיבלנו החלטה כזו היינו קרובים מאוד לאבד שליטה על אלמטי. השלב האינטנסיבי ביותר של מבצע הלוחמה בטרור הושלם כעת וכל האזורים יציבים. אני רוצה להכריז שהמשימה העיקרית של כוחות שמירת השלום ושלמה בהצלחה הנסיגה ההדרגתית שלהם תחל בעוד יומיים והנסיגה המלאה תושלם בתוך עשרה ימים והמשפט האחרון אולי בנאום שלו הוא המעניין ביותר בשלב הבא הוא אומר נמצא ונעניש את כל התוקפים ותומכיהם שתקפו אזרחים שלווים אז uh, הוא ממשיך uh, הוא מתחייב להמשיך במבצע במבצע נגד הטרור כמו שהוא מכנה את זה בימים האחרונים אגב נעצרו מעל עשרת uh, אלפים בני אדם ובמהלך הנאום הזה הבוקר uh, נשיא טוקאיב הודיעה שהחליט למנות לתפקיד ראש הממשלה החדש את אליחן סמיילוב ראש, סגן ראש הממשלה בממשלה הקודמת וגם דרש מראשי הבנק המרכזי בקזחתן להבטיח יציבות בשוק המטח במטרה להחזיר את האמון של התושבים במטבע המקומי אבל למרות כל ההודעות הכביכול מרגיעות האלו גם שגריר קזחתן לוותיקן אלי בקייב הודיע הבוקר שהמרדף נגד אותם מפגינים שמנסים להמשיך להפר את הסדר יימשך אפשר לשמוע גם אותו אז <laughs> מה שהוא <laughs> אומר <laughs> זה שאנחנו <in> במצב <laughs> הנוכחי לא מדברים על ירי כנגד מפגינים שלווים, אנו מדברים על ירי כנגד טרוריסטים, זה הכל. האנשים הפשוטים בקזחסטן תומכים לחלוטין בנשיא, הם מבינים היטב את המצב, והמפגינים נמצאים באופן חופשי בבתיהם ברחובות, ניתן לראות בעיקר ירי של קבוצות uh, טרוריסטים. וגם בארצות הברית ממשיכים לעקוב אחרי המצב בקזחסטן. בימים האחרונים הם התייחסו שם בדאגה, מזכיר המדינה אנטוני בלינקן העביר ביקורת על המעורבות של הכוחות הזרים שנכנסו ונפרסו בקזחסטן, ושם קיבלו אתמול בברכה את ההודעה שהחיילים הזרים יחזרו למדינותיהם, אבל דובר מחלקת המדינה נד, נד פרייס אמר כי ארצות הברית תמשיך לעקוב אחרי המצב ודורשת מממשלת קזחסטן, הממשלה החדשה, לדאוג לשמירת זכויות האדם. של התושבים המקומיים, אפשר לשמוע גם את נד פרייס.
0: אנו uh, עדיין מוצגים
3: האפשרות the של פגיעה בזכויות אדם במהלך פעולות ביטחוניות ואנו קוראים לממשלה לנהוג באיפוק, uh, לרבות כפי ששמעתם אתמול ממזכיר המדינה, לבטל את מה שנקרא ירי ללא אזהרה מוקדמת. אנו קוראים לממשלה בקזחסטן להגן על התושבים ולהשיב את uh, הסדר, כך uh, מחלקת המדינה בארצות הברית.
1: ניסן צור כתבנו במזרח אירופה, צריך לומר שהמתיחות היא לא רק בקזחסטן, אלא כמובן גם בגבול בין אוקראינה לרוסיה. איך זה נראה אצלכם? האם יש תחושה של דריכות, מתיחות, לקראת מה שעשויה להיות אולי בשבועות הקרובים פעולה רוסית באוקראינה?
3: כן למרות שדיווחים אחרונים מרוסיה טוענים שהנשיא פוטין אמר שאין כוונה כמובן וזה מה שהוא גם טוען לאורך כל התקופה האחרונה שאין כוונה לפלוש לאוקווינה אבל גם באוקווינה וגם כמובן בכל המדינות האחרות גם בפולין מאוד כמובן עוקבים בדאגה חוששים ממצב כזה שרוסיה באמת תפלוש לאוקווינה והחשש באמת מתבטא גם בתגבור כוחות סמוך לגבולות וגם כמו שאומרים עוקבים עוקבים אחרי מה שקורה שם החשש, גם בקרב הצבא האוקראיני, בקרב הממשלה האוקראינית, כמובן הודעות ההרגעה של פוטין לא ממש מרגיעות אותם, וממשיכים גם לתגבר את הכוחות, גם באוקראינה, גם בפולין, במדינות הסמוכות לגבולות עם אוקראינה, מחשש שבאמת רוסיה תבצע בסופו של דבר את הפלישה הזו, למרות ההבטחות של פוטין, שאין לו כוונה לעשות זאת.
1: ניסן צור, כתבנו בפולין, תודה.
3: תודה לך, איראן.
1: סבב שיחות ראשון בין ארה״ב לרוסיה על המשבר באוקראינה הסתיים ללא התקדמות משמעותית. רוסיה אומנם הצהירה שהיא איננה מתכוונת לפלוש לאוקראינה, אבל האמריקנים אומרים שאין די בהצהרות הללו. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום ערן. מה משמעות ההצהרות האלה של שני הצדדים? המשמעות היא
0: קודם כל שמדברים, ושאחרי שמונה שעות אתמול בז'נבה, השיחות האלה הסתיימו בלי הסכמה, אבל גם בלי פיצוץ. ומה שאנחנו יודעים על הם, הדיאלוגים האלה בין ארה״ב ורוסיה, עצם העובדה שמדברים, הם, זה כבר משהו, זה נכון שזה נשמע די מעט, אבל יש הם, נכונות בשני הצדדים איכשהו להתייחס למשבר הזה של אוקראינה, במונחים דיפלומטיים ולא במונחים צבאיים, וזה הם, מבחינת שלום העולם, אלה חדשות די טובות. בסופו של דבר, בשורה התחתונה, הרוסים באו ואמרו, תראו, אנחנו לא יודעים מה אתם רוצים מאיתנו, הזזנו כוחות קצת לצורך אימונים, אין סיבה בגלל זה לשבור את הכלים, לכאורה. האמריקנים אומרים, אתם מאיימים על אוקראינה, אנחנו לא יכולים לעבור לסדר היום בנושא הזה. ולפחות הם הבהירו את העמדות שלהם בנושא הזה. הם, הרוסים אומרים, אנחנו לא מתכוונים לפלוש, האמריקנים אומרים, מילים זה נחמד, בואו נראה מעשים, הנה כך נשמע דובר משרד החוץ נד פרייס. What we have called for is a return to their barracks. And if we see a return to their barracks, that is an indication of de-escalation. If these are truly exercises, and I think you can understand our skepticism as to why that might be the case, uh, we would like transparency. We want to move them to their bases. <laughs> if it's just a human, then we want to see that the human will continue and they'll go back to the base. We want to have a gap. אומר דובר משרד החוץ האמריקני ואי אפשר להתעלם מהנימה הזאת הקצת סקפטית בקולו כשהוא מדבר על ההצהרות של הרוסים. עכשיו השאלה היא איך ממשיכים מכאן הלאה, אז היו שיחות, הצדדים הבהירו את העמדות שלהם, אבל הם לא באמת התקדמו בשאלה המהותית של איך מתייחסים לאוקראינה בעתיד, מה האמריקנים יכולים להציע לרוסים כדי לפתור את הבעיה הזאת, מה רוסיה יכולה לתת לארצות הברית בנושא הזה, וכאן זה יהיה נושא שיתגלגל בהמשך לשיחות מנהיגים, לשיחות בדרגי עבודה שאכן יימשכו, האם ארצות הברית יכולה לחשוב יחד עם מדינות המערב על איזושהי נוסחה שמרגיעה את הרוסים בנוגע להצטרפות אפשרית של אוקראינה בעתיד לרחובות נאטו, והאם רוסיה יכולה לספק איזושהי ערובה לאמריקנים שהיא לא תחזור ותזיז את הכוחות שלה שעדיין נמצאים שם לאזור הגבול ושאוקראינה לא תהיה תחת איום מתמיד כן, יש עוד הרבה עבודה לעשות, אבל כאמור העבודה הזאת, לפחות כרגע, היא בעיקר דיפלומטית.
1: בואו נצרף אלינו את צבי מגן, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, בעבר שגריר ישראל ברוסיה ובאוקראינה. שלום לך, צבי.
5: שלום וברכה.
1: אז uh, האם לארה״ב יש סיבה uh, לחשוש או שצריך uh, לקחת את ההבטחות הרוסיות uh, כמות שהן? רוסיה, uh, אומר uh, ריאבקוב, אין לה כוונה לפלוש לתוך uh, שטח uh, אוקראינה. עד כמה צריך להתייחס לזה ברצינות?
5: רוסיה אכן אומרת את זה מזה חודשים אחדים, מאז uh, שהתחילו ריכוזי הכוחות. במערב, בארה״ב ספציפית, uh, לא לוקחים את זה... כפשוטו, מבינים את המסר הרוסי, רוסיה ריכזה הצבא בגבול אוקראינה ומאיימת בפלישה, אבל זה ברור שזה משמש כמנוף לחץ, ומנוף לחץ הוא בנושאים הרבה יותר מורכבים, מאשר רק אוקראינה, ועוד ארה״ב רוצה בסופו של דבר לפתור את נושא אוקראינה כשיש לה דרישות כלפי רוסיה, שלא רק שלא תפלוש, אלא שתסתלק מקרים ותפסיק להפעיל לחצים בחלק המזרחי של אוקראינה שלמעשה כבוש על ידי הכוחות הפרו-רוסיים. ושני צדדים באופן קיצוני מעמידים את התנאים, ואז לאחרונה רוסיה הוסיפה רשימה של דרישות חדשות. כל זה סביב הנושא האוקראינית. אבל דרישות החדשות הן בעצם ארגון מחדש של מה שנקרא המערכת הגיאופוליטית הגלובלית, קרי ביטוי של נאט"ו על מה שמכונה לידי התקדמות מזרחה. ניסיון לחבר או לצרף מדינות מזרח אירופאיות, ספציפית אלה של ברית המועצות לשעבר, לנאט"ו, וכל זה בהתחזות אה, משפטית אה, ברורה, ואז רוסיה תפסיק אה, אה, לאיים, והיא ממשיכה לאיים כדי לקבל רשימה ארוכה מאוד של דברים. אני רוצה להזכיר שרוסיה כבר שנה שביעית נמצאת תחת סנקציות אה, מערביות ספציפיות של ארצות הברית, כלכליות קשות מאוד. רוסיה מנסה לצאת מזה בכל מחיר, ולכן היא, היא יש פה מה שנקרא חילופי איומים. הפעם רוסיה פשוט העלתה את המחיר, והאמריקנים מוכנים לדבר. עד כמה מוכנים, עד כמה מוכנים להרחיק לכת ולבטל לרוסיה, זו שאלה פתוחה, בדיוק בנושא הזה הם תנים. כנראה ששני הצדדים יצטרכו להתפשר.
1: נתן וה... גוטמן, כתבנו בוושינגטון, האם ארה״ב מוכנה לתת לרוסיה... משהו ממה שהיא רוצה, אולי איזושהי התחייבות לאי התפשטות מזרחה או משהו מהסוג הזה.
0: תראה, זה לא יהיה קל פוליטית לממשל ביידן לעשות דבר כזה. בעניין קרים, אני חושב שהאמריקנים מבינים שאי אפשר להחזיר את הגלגל לאחור, בעניין דונבאס אולי אפשר לעשות יותר מזה, אבל תחשוב על הנשיא ביידן, הוא מסיים שנה ראשונה בתפקיד כאשר הוא הואשם. על ידי uh, המערב, uh, בהכרח שהוא זנח את אפגניסטן. האם הוא יכול לזנוח uh, חזית נוספת? האם זה ייראה פוליטית נכון כרגע להיראות כמי שמתקפל uh, בפני הרוסים? ספק רב. מה שכן, אם מדברים על עסקה גדולה בין uh, ארצות הברית לרוסיה, כזו שתטפל לא רק בשאלה הגיאופוליטית uh, סביב uh, התפשטות uh, נאטו uh, מזרחה, אלא גם בכל הסוגיות שעומדות על הפרק בין שתי המדינות, אז אולי יש מקום לגמישות, אבל יהיה לו קשה מאוד לעשות ויתורים חד צדדיים.
1: צבי מגן, בעקבות השיחות האלה שהתקיימו אתמול, האם הסיכוי למלחמה בחזית הזאת שבין אוקראינה לרוסיה עלו או דווקא ירדו?
5: בכל אופן, לדעתי לא ירדו, אבל עצם קיום השיחות אה, באיזשהו מקום יכול להצביע על של שני הצדדים להתפשר. יחד עם זאת, ברוסיה מתייחסים לנושא האמריקני, יש מטלחת אמריקניה-רוסיה הרבה יותר, בצורה הרבה יותר רחבה, למשל. כל הדיבור על קזחסטן, אז יש כמה גרסאות לגבי מה שקרה שם. על היבדל רוסים, זו פעולה אמריקנית. זה מה שנקרא חתרנות מדינית, שאמריקנים מבצעים גם באוקראינה, אבל גם בדלרוס, וגם בעוד מקומות, וגם בקווקז, וגם בקזחסטן, זו תוצאה. והם רואים את עצמם נמצאים בעצם בעימות, במלחמה לחצים האלה שמכוונים להחלשתה או לפירוקה של רוסיה כמעצמה.
1: אז אם באמת רוסיה מתמודדת באמת... עם כאלה אתגרים בקזחסטן, מדוע בתוך יומיים היא מוציאה את הכוחות שלה?
5: א', היא לא הכניסה הרבה כוחות, איזה שתי תלוגות. כל הדיבור על כוחות הוא בעיקר אה, סימבולי. הוא לא היה צורך בכוחות רוסיים כדי איכשהו להשתלט על שדה תעופה שכביכול עשוי. אלא הם הרגילו בכך את הנחישות ואת הנכונות להשתמש בכוח כדי לא לאפשר לשחקנים אחרים איכשהו לנצל את המצב לרעה. ויש שם סימן שאלה גדול מאוד, מה בעצם קרה בקזחסטן? שאלה נפרדת מהכנסת הכוחות, אבל ברור שגם הנשיא תקאי וגם הרוסים ספציפית פוטין מודיעים שמדובר בחתרנות צרה. יש גם גרסה שזה מאבקי כוח פנימיים. אבל הגרסה הזאת החיצונית היא קיימת, ומאשימים או את ארה״ב ואו יש גם שמאשימים את הגורמים האסלאמיים לסוגיהם, גם את טלבן, גם את טורקיה דרך אגב וכולי, שמנסים לנצל את המצב ואיכשהו להשתלט על העניינים שם, ולכן רוסיה מוכנה להבדיל אה, בקיצור נחישות אה, וכוח וכולי, כדי לשמור על הפריפריה הזאת שבוערת לה מכל הכיוונים, ועסק ו... ו... לא פשוט, ולכן היא הגבירה או העלתה את המחיר של תביעות uh, או אולטימטים, כפי שאמרו, uh, כלפי מערב הפעם, והיא עומדת על המקח כי הנושא מבחינתה הוא גדול מאוד ורחב מאוד, זה לא רק ספציפית הנושא של uh, אוקראינה הקטנה כרגע. זבי
1: מגן, uh, חוקר, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, uh, בעבר ישגריר ישראל ברוסיה ובאוקראינה, תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה לך. Okay. אנחנו נשארים איתך, כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן, עם ארה״ב ששוברת אתמול עוד שיא של נדבקים בקורונה, בתי החולים מוסיפים להתמלא. עכשיו הרשויות חוזרות גם לשאלת המסכות, ויש המלצות חדשות בעניין הזה, שצריכות כמובן לעניין גם אותנו.
0: כן, לפחות שוקלים המלצות חדשות, אנחנו מדברים על מספרי הדבקה, כמובן חסרי תקדים, יותר ממיליון או שלוש אלף בני אדם שאובחנו מאומתים אתמול, זה יותר... מכל מדינה אחרת uh, בעולם, uh, יותר מכל דבר שידעה ארה״ב, וחוזרים לשאלה באמת איך אנחנו מונעים את ההתפשטות המהירה הזאת, כמובן שקמפיין החיסונים נמשך כל העת, אבל uh, לא באמת מצליח להבקיע לאוכלוסיות uh, שמסרבות uh, להתחסן, ולכן uh, ה-CDC, המרכזים uh, לבקרת uh, מחלות, שוקלים uh, המלצה חדשה, וזה... Um, la- נקרוא לאנשים להשתמש עד כמה שאפשר במסכות N95 או KN95, אלא המסכות שאנחנו מכירים שם הרציניות יותר, שבהן משתמשים הרופאים והצוות הרפואי בבתי החולים. המומחים אומרים... מי שיכול להשתמש במסכות האלה, אומרים אנחנו מכירים מכך שזאת לא מסכה שנוח להיות איתה על הפנים כל היום, אבל מי שיכול ומרגיש בנוח עם זה, כדאי שיעשה זאת, כי היא נותנת הגנה טובה יותר נגד אומיקרון. ההמלצה הזאת, ככל הנראה, לפי הדיווחים בתקשורת האמריקנית, תתפרסם בימים הקרובים.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רם. בבריטניה בוריס ג'ונסון שוב מסתבך בפרשיית הפרת הגבלות בלשכתו. מנכ״ל פייזר אומר שחיסון ייעודי לאומיקרון יהיה זמין כבר בעוד חודשיים, והוא מביע ספק כלשהו בנוגע לנחיצות החיסון הרביעי שכאן אצלנו מעניקים לבני 60 ומעלה. ובארה״ב כבר שמענו, בתי החולים מגיעים לקצה גבול היכולת עם שיא של מאושפזים. שלום לכתב תחום החוץ בן יניב. כן, שלום ערן. צריך לומר שאנחנו רואים פה תרחישים מעניינים בארצות הברית. מצד אחד יש אזורים בארצות הברית שבהם המגמה היא עדיין מגמת עלייה, אבל במקומות כמו ניו יורק למשל, וושינגטון די.סי, ערים מרכזיות שבהן הייתה התפשטות ראשונית של האומיקרון, שם אנחנו כבר רואים שלושה, ארבעה, אולי אפילו חמישה ימים של ירידה, מה שנותן לנו אולי אינדיקציה שמדובר פה בגל שנמשך. בערך שלושה שבועות אה, בכל מקום שהוא מגיע אליו.
6: כן, ככה זה באמת אה, נראה, וארצות הברית מדינה גדולה, וכנראה הגלים, לוקח להם זמן אה, לשטוף את אה, ארצות הברית. זה מתחיל בערי החוף, היכן שמגיעים, בואו נגיד ככה, התיירים, היכן שיש יותר מקומות עבודה סגורים. אולי זה מה שגורם לחשיפה של אנשים תחילה שם, אה, לאזנים החדשים של הקורונה, ולאחר מכן זה מתפשט לאזורים אחרים בארצות הברית. אבל צריך לומר, התחזיות לגבי המשך מצב התחלואה, ממש ממש לא נראה טוב, ניתוחים של אוניברסיטת וושינגטון, מדברים על זה שעד סוף החודש ערן, מספר המתים ליום באמריקה יגיע לכאלפיים, ורק אז יתחיל לרדת לקראת אמצע פברואר, לאזור האלף מתים ביום, באזור, הם אומרים, הוולנטיינס, ורק לקראת תחילת מרץ, מדברים שם על סיום הגל, עם חמישים אלף נדבקים ליום, אולי קצת פחות מזה, וכמה עשרות מתים ביום. הם מדברים שם על משהו שייקח ממה שמדברים אצלנו, יותר מכמה שבועות, יותר באזור החודש, אולי חודש וחצי קדימה, והמצב שם נראה די חמור, אנחנו מדברים כבר בימים האחרונים גם על המצב הקשה של מחסור בצוותים רפואיים, גם על מצב החולים קשה, שמגיע ל-80% תפוסה ממיטות האשפוז ברחבי ארצות הברית, וגם כן עוד תחזית שמתפרסמת במהלך הלילה מדברת כי עד סוף חודש ינואר יהיו 300,000 מאושפזים בבתי חולים שונים ברחבי ארצות הברית. אבל נתחיל אולי עכשיו גם עם בריטניה. שם ראש הממשלה בוריס ג'ונסון ורעייתו קרי השתתפו במסיבה, מסיבה שהם קראו לה "הביאו את הבירות שלכם" בלשכת ראש הממשלה הבריטי בדאונינג 10, במהלך חודש מאי 2020, שיא הגל הראשון של המגפה, כך מדווחת הלילה ה- רשת סקיי ניוז, על פי אותו דיווח האחרון בשורה של דיווחים על הפרת הגבלות ומסיבות במשרדו של ראש הממשלה הבריטי, פרסומים שיצאו עוד בחודש שעבר, מזכירו האישי של ג'ונסון לפחות 100 מעובדי ה- כנראה מדברים על זה שארבעים עובדי החברה, עובדי הלשכה נהנו להזמנה, גם ג'ונסון ורעייתו. כתב ITV שהביא את הפרסומים בחודש שעבר, מביא גם את הפרסומים האלה הלילה, והוא משמיע היטב את הכעס והתסכול של בריטים רבים מהתנהגות ראש הממשלה הבריטי. הנה.
4: inexcusable. This was lockdown 1.0. We all remember what was allowed because it was virtually nothing. You couldn't go to hospital to see a relative. You couldn't go around to your granny's garden for a drink, and you certainly couldn't take a hundred of your colleagues with it. Yes, so the
6: Americans remember today, again, how difficult it was in the same period of the 20th in May, the history of FIV, apparently, was recognized by the result. The Americans could not get out of the house, they could not get out of the house, they could not get out of the house, they could not get out of the house, without their families, those who live with them in the house. It was impossible to do a family meeting, places that were not legal, and now מראים להם שראש הממשלה ועובדי לשכתו פשוט הפרו את ההגבלות שהם בעצמם הטילו על האזרחים, אז תסכול מאוד גדול. רואים בתקופה האחרונה ירידה מאוד מאוד גדולה בפופולריות של ראש הממשלה ג'ונסון, והלחץ בתוך המפלגה השמרנית רק גובר. בינתיים, מעבר לכל העניין הזה של, בוא נגיד, התסבוכות של בוריס ג'ונסון וממשלתו בשמירה על ההגבלות שהם עצמם מנסים לאכוף על הציבור, מבצע הבוסטר שם גם נראה שיורדת וגל האומיקרון אולי עובר מבריטניה. יש לנו גם את הדברים של בורלה, נעבור אולי מהתסבוכות של ג'ונסון לעולם המאבק בקורונה והכלי המרכזי בהם. מיודענו, להם, כן. מיודענו לחלוטין, בין עמנו. והוא מביא את, כמובן את אחד מהכלים המרכזיים נגד המקיפה, החיסונים, ובעוד כאן בישראל השיקו בחודש שעבר את מבצע החיסון הרביעי, ומאות ישראלים כבר נענו. אתמול משמיע אלברט בורלה ספקות לגבי הנחיצות במנה רביעית, איזון מעודכן נגד
2: אומיקרון יהיה מוכן עד הראשון במארס. הנה. We we is also, we vaccine,
6: כן, אז זה well. מה שבורלה אומר אתמול, הוא אומר, אני לא יודע אם יש נחיצות uh, במנה רביעית, אני יודע שבישראל עושים את הדבר הזה כבר, והמבצע החל, וגם עושים שם עוד ניסויים, סביב השימוש בחיסון רביעי, אנחנו עושים את הניסויים שלנו, וצריך לומר לקראת סיום, שגם לצד בורלה, מומחים, מומחי בריאות בארצות הברית ובבריטניה, אומרים שאין כרגע צורך במנה רביעית. מנת חיסון רביעית, זאת על אף התפשטות זן האומיקרון, אבל זה מזכיר לנו שגם בקיץ, כשישראל הקדימה את העולם בחיסון הבוסטר, האמנה השלישית, גם אז אותם מומחים בדיוק אמרו שאין צורך ושינו את דעתם מהר מאוד עם התפשטות זן הדלתא והגל הרביעי של הקורונה.
1: בן יניב כתב תחום החוץ, תודה. תודה ערן. <תודה> השער הבינלאומי, תקדים בעולם הרפואה, מנתחים השתילו בפעם הראשונה בהיסטוריה לב של חזיר וחולה בניסיון אחרון להציל את חייו. ההליך הרפואי פורץ הדרך הזה נערך בבית חולים במרילנד. שלושה ימים לאחר הניתוח, המטופל חש בטוב וזה בהחלט מעודד. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור יעקב ג'יי לוי, מייסד המכון להשתלות לב במרכז הרפואי שיבא, ופרופסור בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
4: שלום ערן.
1: אז פריצה דרך של ממש, נכון?
4: אכן, מדובר בפריצת דרך לאו דווקא מההיבט הכירורגי, שכן אם אני אחזיק לב של חזיר ביד אחת ולב של אדם ביד שנייה, רבים, כולל אותך, ערן, יתקשו להבדיל בין השניים. הם נראים מאוד מאוד דומים. הפריצת דרך במקרה הזה הייתה בטכנולוגיה שבה גודלו אותם חזירים, טכנולוגיה של הנדסה גנטית או מודיפיקציה גנטית, כך שלפחות עשרה גנים באותם חזירים שונו מלכתחילה והפכו אותם לדומים ככל הנדסה. איתן לגנים אנושיים, ובכך הייתה פריצת הדרך.
1: בעצם לוקחים את לב החזיר והופכים אותו אה, ללב אדם, נכון?
4: כמעט, כמעט דומה ללב אדם. הלוואי והיינו יכולים לומר שאנחנו כבר בסוף הדרך. אכן, כפי שאמרת, הניתוח שבוצע ביום שישי, עד עכשיו, כארבעה ימים לאחר הניתוח, נראה כהצלחה, אבל עדיין עוד מוגדם, מוקדם מלברך על המוגמר, וצריך לראות שהחולה ימשיך ויתאושש. נכון לעכשיו הוא נותק, כך אני מבין, ממכשיר אבל עדיין בתהליך גמילה ממכשיר האקמו שאליו הוא היה מחובר עוד לפני הניתוח. כל העולם ואנחנו בכללם מקווים שההחלמה הזאת תמשיך בצורה תקינה.
1: אתה אומר שמדובר בתהליך כירורגי שהוא לא מורכב באופן מיוחד, אבל הסיפור פה באמת... אפשרות להשתמש בלב כזה כמשאבה מתפקדת לאורך זמן, ללא דחייה, מה הסיכוי שהגוף האנושי באמת יצליח להסתגל ללב הזה ולא לדחות אותו?
4: ובכן זאת, זאת בדיוק שאלת מיליון הדולר שבכל הנוגע לניתוח החדשני הזה, אין ספק שזוהי פריצת דרך ענקית, נקודת ציון היסטורית לא פחות בתולדות הרפואה. מה תהיה התוצאה? האם אנחנו נצליח אכן להשתמש בלבבות של אותם חזירים ולתקופה ארוכה? ימים יגידו, יש פוטנציאל להתחלה של הצלחה בדברים האלה, אבל אני נזהר מאוד מאוד לומר שאנחנו כבר הגענו למלוכה ולנחלה.
1: אז זה כיוון אחד באמת בעולם השתלות הלב, אני מניח שעובדים גם לא מעט על ניסיון לייצר לבבות במעבדה, עד כמה יש סיכוי שנראה את זה מתרחש בשנים הקרובות?
4: אתה מדבר על הניסיונות שכבר החלו של הדפסת איברים, ובאופן mm-hmm. ספציפי הדפסת לב, ניסיון קטן בזעיר אנפין של הנושא הזה כבר בוצע אפילו באוניברסיטת תל אביב לפני כמה שנים, אבל שוב, בין אותו ניסיון שבו הצליחו להדפיס לב בגודל של עכבר קטן לבין לב אנושי גדול, מלא ופועם ומתפקד, המרחק עוד רב רע, ואני חושב שלפחות עוד עשר עד עשרים שנה עד שנזכה לדבר הזה. אם, אם אני צריך בכלל... להתנבא ולחזות מה יקדם למה, אני חושב שדווקא השתלות הלב מחזירים טרנסגנים, אותה השתלה כמו זאת שראינו במרילנד לפני שבוע, ביום שישי, תקדים את זו של הדפסת האיברים.
1: כמה רחוק היום להערכתך, אם אכן הסיפור הזה יצליח, שבו נראה לב של חזיר מושתל כאן בישראל. אגב, אני לא יודע מה לגבי סוגיות הכשרות,
4: לא, יכול לא, להיות
1: ש... <laughs> שאין בעיה <laughs> דווקא.
4: לא, לא רק שאין בעיה, אלא הראשונים שממתינים בקוצר רוח לכך שדבר כזה יצלח ויהפוך לשגרה, אלה דווקא אנשי הדת ה- היהודית, הרבנים, שכן פה כשמדובר על הצלת חיי אדם, אין, לא רק שאין לא ש... איסור, בשימוש באיברים מחזיר, זאת אפילו מתווה. כך שמבחינה הזאת אין בעיה. אני אומר, אנחנו מן הסתם, ברגע שהדבר הזה יהפוך ל, לדבר מוכח ובטוח, אנחנו, כמו בתחומים אחרים אחרים ברפואה, נהיה בשורה הראשונה להצטיידות. אני היום אמרתי להרבה חברים שאני מייחל ליום שבו אצלנו כאן בשיבא תהיה חזירייה קטנה בחצר, <laughs> ש... שבה נוכל לתכנן באופן יזום, בניתוח של מחרת בבוקר, את השתלת הלב, ולא לרוץ ב-2:00 וב לפנות בוקר ולבצע את הנצלות האיברים מתורמי האיברים, אבל זה עוד ייקח מעט זמן.
1: תרשה לי לנחש שאלה יהיו חזירים מפונקים במיוחד, שיכולו להתאב. בהחלט,
4: בהחלט, בהחלט. אנחנו מדברים על חזירים שגדלים בתנאים סניטריים נקיים לחלוטין. זה, זה לא החזירים שחלקנו רואים בגן חיות או במקומות דומים.
1: או ברחובות בחיפה, תגיד, עד
4: כמה
1: חסרים לבבות בישראל?
4: זה נקודה קריטית. כל הפרויקט הזה של השתלות איברים מבעלי חיים טרנסגנים, מחזירים טרנסגנים, נובע על הרקע, והוא כבר מחקר של למעלה מ-20 שנה, על רקע מצוקה נוראית בכל העולם, בכל העולם, לא רק בישראל, בכל העולם של תרומות איברים, ואגב, לא רק לב, כל איברים, ריאות, כבד, כליות, כך שאנחנו מדברים על ביקוש שעולה אין ארוך על ההיצע, ואם יום אחד באמת החזירים הטרנסגנים יתגלו כ, כפתרון, אנחנו מדברים פה על לא פחות ממהפך בכל מה שקשור בטיפול בחולים שלוקים באי ספיקה סופית של האיברים השונים.
1: מלבד לב, אתה רואה עוד איברים שאפשר ליטול בהחלט, מחזירים? ב-
4: לגמרי. בעצם מה שקדם להשתלת הלב הזאת לפני כחודשיים הייתה השתלה ניסיונית של כליה מחזיר טרנסגני שנוסתה אז על אדם שנפטר מוות מוחי ובמשך 36 שעות חוברה למחזור הדם שלו ותפקדה, כך שאני בהחלט צופה שמכל ה, האיברים אה, 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 תינטל אפשרות לקיחת איברים מאותם חזירים.
1: טוב, אין לנו אלא להצדיע על החזירים שלמרות הדימוי השלילי שלהם, לפחות כאן אצלנו, הם אולי שינוי דרמטי, שאולי יוביל אותנו בשנים הקרובות לעולם בריא יותר, לפחות מבחינת בני אדם. פרופ' ב- ג'יי, ל- ג'יי ל- לביא, מייסד המכון להשתלות לב במרכז הרפואי שיבא, הוא פרופסור בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך.
4: תודה רבה, ערן.
1: נשיא הפרלמנט האירופי, הסוציאל-דמוקרט האיטלקי דיוויד ססולי נפטר שבוע לפני סיום כהונתו והוא בן 65 מפריס, מדווח כתבנו גדעון קוץ.
2: נשיא הפרלמנט האירופי, דוד צסולי, שנפטר בלילה שעבר, בגיל שישים וחמש, היה מדינאי מוארך גם על ידי יריביו הפוליטיים, והתגובות הבוקר בבריסל היו נרגשות. אני נרגש והמום, הצהיר נשיא האיחוד האירופי, שרל מישל, הוא היה אירופי גדול, איטלקי גאה, עיתונאי רגיש, נשיא פרלמנט יוצא מהכלל, ומעל כל ידיד יקר, אמרה יושבת ראש הנציבות, אורסולה פנדרליין. האיחוד האירופי מתפקד בשלושה ראשים נשיא האיחוד, יושב ראש, כיום יושבת ראש, הנציבות האירופית שמקבילה לממשלה ויושב ראש הפרלמנט. במסגרת האיזון החד פעמי אולי שנוצר ב-2019 בין שלושת הגושים הפוליטיים הגדולים נבחר לתפקיד יושב ראש הפרלמנט ססולי הסוציאל דמוקרט, אז אחד מהתפקידים המשפיעים הבודדים שעליהם שמרו הסוציאל דמוקרטים L'onorevole Sassoli ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi. L'onorevole Sassoli è il nuovo Presidente del Parlamento europeo. Mi congratulo. עכשיו תבחר כנראה לתפקיד מועמדת הימין ממלטה. מאז אפריל שעבר היה ססולי אסור בכניסה לרוסיה לאחר הסנקציות שהפעילה איחוד נגד אישים ומוסדות רוסיים, מה שלא הרתיע אותו מלהעניק בדצמבר שעבר את פרס זכויות האדם על שם סחרוב, שהעניק בהיעדרו למנהיג האופוזיציה אלכסי נבלני. דיפנסיירו דלכסי נבלני. (חוזר על זה ומתרגם:) הכיסא הרג באולם זה מסמל את העובדה שחתן הפרס אינו נהנה מחופש. למרבה המרירות של כולנו, נבלני אינו יכול להיות כאן משום שהוא מוחזק באופן בלתי צודק בחלא רוסי, הוא אמר כמו תמיד באיטלקית. ססולי שהגיע לפוליטיקה מהעיתונאות זכה עד מהרה, כאמור בעדה כללית, בדרך עבודתו ובמלחמתו על עצמאות הפרלמנט ועל כיבוד ייצוגיותו והשפעתו. הוא גם נודע בפעילותו נגד האנטישמיות באירופה וביחסו החיובי לישראל, מה שאי אפשר לומר על צירים רבים במחנהו. הוא גם נלחם למען תנאי העבודה של חברי הפרלמנט והצליח בהקשר זה להסתבך עם צרפת כשסירב לכנס את הפרלמנט בשטרסבורג במשך חודשים במהלך המגפה האחרונה, ובכך זכה דווקא לשבחים ממרבית הצירים. מצב בריאותו היה לאחרונה רופף לאחר שהחלים מסרטן הדם, הוא אושפז בספטמבר שעבר בפריז עם דלקת ריאות, ולאחרונה שהה בבית חולים באביאנו מצפון לבנציה, עם סיבוכים במערכת החיסונית שמהם נפטר. תקופת הכהונה שלו עמדה להגיע לסיומה בשבוע הבא. כאן גדעון קוץ, מפריז.
1: קוריאה הצפונית ממשיכה לחמש את מערך הטילים שלה, חמישה ימים בלבד אחרי שיגור של טיל בליסטי. שגרה הבוקר פיומיין טיל נוסף, מתקדם יותר. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
7: לפי ההודעה של המטה המשותף של צבא קוריאה הדרומית, מהירות הטיל הנוכחי הגיעה ליותר מפי עשרה ממהירות הכול. הטיל שוגר ממחוז ז'אנג'אנג סמוך לגבול עם סין, הוא נחת באוקיינוס בין חצי האי הקוריאני ליפן, אחרי שאף למרחק של יותר מ-700 קילומטרים, בדומה לטיל ששוגר ביום חמישי האחרון, ובגובה של
2: כ-60
5: דיווח 이제... משרד
7: 음... ההגנה 음... היום על ה... השיגור 네. האחרון 네. של קוריאה הצפונית היה מבוסס על המידע מארצות הברית ומקוריאה הדרומית. שתי המדינות מבצעות ניתוח מפורט של השיגור הזה, הודיע הבוקר דובר משרד ההגנה בסיול. לפי הנתונים הראשונים מהניתוח המשותף הזה, בניסוי הזה מדובר בטיל מתוחכם ומתקדם יותר מהטיל ששוגר בחמישה בינואר. כלי התקשורת בקוריאה הצפונית טענו שמדובר בטיל אלכוהולי ובניסוי השני של הנשק מן הסוג הזה בידי משטרו של קימג'ונגון. מומחים מטילים ספק בטענה הזאת של פיונגיאנג כי טיל אלכוהולי יכול להגיע למהירות של פי עשרים ממהירות הכל וכמעט לא ניתן להירות. בסיול טענו עם זאת שלצבא קוריאה הדרומית יש יכולות ליירד טילים כאלה בהודעה המשותפת באו"ם גינו אתמול שש מדינות, ארצות הברית, צרפת, בריטניה, אירלנד, אלבניה ויפן, את הניסוי המוצלח השני של קוריאה הצפונית השנה. The DPRK's
0: of weapons of mass destruction and ballistic missile programs is a threat to international peace and security. השיגור
7: של חמישה בינואר הוא הפרה בוטה של החלטות רבות של מועצת הביטחון של האו"ם. קוריאה הצפונית ממשיכה לפתח נשק להשמדה המונית ואת תוכנית הטילים הבליסטיים, וזה מהווה איום לשלום ולביטחון בעולם, אמרה שגרירת ארצות הברית באו"ם לינדה תומאס גרינפילד, כשהיא מקריאה את is
0: so- clear. Each missile launch serves not only to advance the DPRK's own capabilities, but to expand the suite of weapons available for export to its illicit arms. The
7: commandment of the nuclear war zone is clear. Each commandment is not only to advance its capabilities, but also to archive the commandment of the nuclear war zone to the nuclear war zone and to the nuclear war zone in the world. כך הודגש בהודעה המשותפת שש המדינות קראו למועצת הביטחון של האו"ם לערוך דיון דחוף בשיגור האחרון של פיונגיאנג
1: אפריקה עכשיו. הקולונל אסימי גויטה, מנהיג החונטה הצבאית ששולטת במאלי, אומר כי הוא מוכן לפתוח בדו-שיח עם ארגון הקהילה הכלכלית של מדינות מערב אפריקה. ההודעה שלו נמסרת לאחר שהארגון החליטה על סדרה של סנקציות חמורות נגד מלי. הארגון מחל כוונת החונטה לדחות את הבחירות במדינה ל-2025. הדיווח של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
8: אתמול סיפרנו לכם שארגון הקהילה הכלכלית של מדינות מערב אפריקה החליט על שורה של סנקציות נגד מלי. הבוקר נראה כי הסנקציות האלה השיגו לפחות חלקית את מטרתן, להפחיד את החונטה הצבאית של מאלי, אחרי ההחלטה של החונטה לדחות את הבחירות ל-2025. החונטה אמנם לא נסוגה בינתיים מהדחייה של הבחירות, אבל היא כן אמרה שהיא פתוחה לדיאלוג. מאלי סובלת כבר הרבה מאוד שנים מחוסר יציבות פוליטית. המלחמה הקשה נגד הארגונים האסלאמיסטיים בצפון, ואחר כך שנים של עימותים צבאיים בצפון ובמרכז המדינה, הותירו שלטון רעוע מאוד באווירה במקו. החונטה הצבאית עלתה לשלטון שם באוגוסט 2020, אחרי בחירות שהיו כנראה לא ממש שקופות ולא ממש הוגנות. הצבא החליט אז להפיל את הנשיא איברהים בובקר קייטה. הפיכה צבאית שנייה של הצבא במאי 2021 הפילה את ראש הממשלה האזרחי שהם עצמם מינו. האיש החזק במדינה הוא נשיא הוועדה הלאומית להצלת העם, הכולל אסימי גויטה. הוא זה שעומד בראש ממשלת המעבר, או המעבר לכאורה. הקהילה הבינלאומית חזרה וקראה לצבא ולגויתה לערוך בחירות במאלי בפברואר 2022. אבל בסוף השבוע האחרון, במהלך פסגה של מדינות מערב אפריקה, הציע הצבא של מלי לוח זמנים פוליטי חדש. או במילים אחרות, הצבא אמר שהוא מתכוון לדחות את הבחירות בעוד שלוש שנים. ומי ימשיך לשלוט בינתיים במאלי? בצבא כמובן. ארגון הקהילה הכלכלית של מדינות מערב אפריקה, ECOAS, כבר הטיל בעבר סנקציות על ממשלת המעבר הזאת של מאלי. הפעם הם הגיבו שוב ובחריפות. הסנקציות הנוספות הללו כוללות החזרת כל השגרירים in- של ארגון אקוואס ממאלי, סגירת הגבולות היבשתיים והאוויריים בין מדינות אקוואס ומאלי, והקפאת כל המסחר והעסקאות בין מדינות אקוואס ומאלי, כך אמר ביום ראשון נשיא הארגון. החונטה הצבאית במאלי הגיבה מיד באיומים
2: משלה. על פי
8: עקרון ההדדיות, מאלי החליטה להחזיר למדינה את השגרירים שלה מהמדינות החברות בארגון אקואס ולסגור את כל הגבולות היבשתיים והאוויריים עם המדינות הללו, כך הודיע הדובר של ממשלת המעבר. עם זאת, 24 שעות לאחר ההודעה החריפה שלהם, הצבא החליט לסגת, לפחות קצת.
2: אני אומר לכם,
8: למרות שאנו חוזרים וטוענים כי הצעדים שננקטו נגדנו הינם לא חוקיים, לא לגיטימיים ולא הומניים, מאלי נשארת פתוחה לדיאלוג עם ארגון ECOAS כדי למצוא קונצנזוס בין מדינת מאלי הריבונית ובין העקרונות של הארגון. כך אמר אתמול הקולרן גויטה. במילים אחרות, ההחלטה של אקוואס לסגור מיידית את הגבולות ולהפסיק מיידית כל מסחר בין אקוואס למאלי עשתה את שלה. הצבא של מלי ייאלץ כעת להציע פשרה כלשהי. הם חוששים ממצב דומה לזה של סודאן, שם העם לא מפחד להתקומם נגד השלטון הצבאי. כאן רינה בסיסט.
1: השירות הבולאי המלכותי של בריטניה הודיע היום שכאות כבוד ללהקת הרוק'נ'רול, אנד רול, האבנים המתגלגלות, הרולינג סטון, הוא מנפיק סדרת בולים חדשה בכיכובם של חברי הלהקה. מדובר בשנמסר בולים עם צילומים של חברי הלהקה, או כרזות שקשורות לסיבובי ההופעות שלהם במהלך חמישה עשורים שבהם הלהקה הזאת פועלת. אז you can't always get what you want. אבל uh, בולים בהחלט אפשר לקבל.
8: Jimmy, oh, man, did he look for the end. I said to him, you OK?
1: עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שלישי שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולס, הטכנאים אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל. מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבניה, אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית. ועד אז המשיכו להתעדכן 24 שעות ביישומון של כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. תוכלו גם לעשות מינוי להסכת שלנו, חפשו אותנו השעה הבינלאומית, אנחנו נמצאים בכל יישומון הסכתים ויש לנו גם עמוד פייסבוק, גם לשעה הבינלאומית וגם להיכן רשת ב', שם תוכלו להגיב ולהתחבר לתכנים נוספים שלנו. כתוב את הדואר האלקטרוני שלנו, www.binלאומית-at can.org.il. תמשיכו להתגלגל עם האבנים המתגלגלות, להתראות.